0: Buenas noches a todos. Me, me excusan hoy las trabas en, 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 en internet, pero es que la patita se quedó sin sin internet en eh, sin internet allá en Ecuador. Entonces por eso estábamos eh, eh, en, buscando maneras de de podernos, de podernos conectar directamente nosotros. Bien, yeah. eh, vamos, eh, vamos a iniciar hoy <coughs> eh, respondiendo algunas cositas y haciendo algunas reflexiones antes de adentrarnos en una meditación eh, con nuestro Padre Nuestro. Eh, los sonidos parásitos, ojalá no nos estorben mucho. Eh, la, el miedo a los ladrones hace que vivan poniendo alarmas aquí todo el tiempo y sobra decir que el día que haya ladrones no vamos a saber porque todo el tiempo suenan las alarmas bien eh, lo primero que quiero hacer es una reflexión sobre eh, sobre el, lo que nos comunica Martica muchas gracias, como respuesta ante el mundo convulsionado que vivimos no me, no me habían hablado tan claro en el exterior la respuesta un problema más grave en este planeta fuera la meditación o entonar las palabras del padre nuestro narameo como lo hacemos aquí ni tonos sagrados como han aprendido enfocarse en el corazón las palabras que aquí nos proponen siempre escuché que para, que para el mundo y sus problemas mayores era inútil y una utopía los que oramos hacemos el camino interior me siento reanimada más útil que nunca Bien, eh, Martica estábamos estábamos hablando eh, en las dos sesiones anteriores sobre los arquetipos los arquetipos son como patrones del desarrollo humano y patrones de las etapas del desarrollo humano. Y a veces quedamos un poquito despistados porque eh, en ese patrón de desarrollo humano o de las etapas del desarrollo humano eh, en el... Modelo que nos propone Jung, hay 16 etapas. Y los seres humanos contemporáneos, la mayoría de ellos no pasan de la primera. O sea, de las 16 etapas no pasamos del inocente. Hemos explicado el inocente, el huérfano ayudador como arquetipos desarrolla un ser humano para llegar a tener una conciencia psíquica sana y autónoma o sea, un ser humano que no ha comenzado el camino del despertar puede eh, 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 quedarse sencillamente eh, eh, desarrollando eh, eh, espérate, A ver, Adrián. Bien, bien. La Tatica está ya viendo, viendo algún mensaje en, en el chat. Parece que no se ha dado cuenta y que ya estamos aquí por nuestro, nuestro propio lado. Entonces el, el trabajo del ser humano es como el trabajo del el universo. El universo pasó muchos millones y millones y millones de años antes de dar un primer pasito de los arquetipos más allá de la materia. ¿Ya? Y, y, y no sé claramente, no recuerdo ahorita mi memoria eh, de 78 años, ya no guarda datos, pero el siguiente pasito en la materia duró miles de millones de años fue el pasito de la vida. La vida, nosotros en nuestro contexto sabemos que la vida eh, eh, se desarrolló en nuestro planeta. Eh, pero pasaron miles y miles, miles de millones de años antes de que, por lo menos en nuestro planeta, eh, eh, hubiera vida es posible que eh, en muchos otros sitios del universo se haya dado ese pasito de la vida pero para nuestro, para nuestro entender nosotros estamos reducidos a un planetita chiquito de un sol eh, eh, de un sol ya viejo que queda en la periferia de una pequeña galaxia porque nuestra vía láctea no es de las galaxias más grandes de nuestro, punto de, 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 no. nuestro punto de vista es, eh, eh, lo vemos desde aquí. Pero viendo nuestro punto de vista, eh, vuelvo a repetir, pasaron millones de años y hay muchísimos sitios del universo, pero muchísimos sitios del universo en donde ese segundo pasito no se dio. El pasito de pasar de la materia a que se organice se organicen en ciento y pico de elementos, esos ciento y pico de elementos comiencen a combinarse y en esas combinaciones termine dándose un primer pasito en la vida. Ese primer pasito, podemos decir, es como si un ser humano, uno de los millones y millones y millones de seres humanos pasara del inocente al huérfano. Y... Que la idea que tenemos nosotros de que todos los seres humanos van a ser todos los procesos de evolución, de llegar a ser ser humano, es una idea bastante candida, ya Si realmente llegáramos a ser seres humanos no tendríamos guerras y no tendríamos gobiernos como los que tenemos, no tendríamos eh, tanta, tanto desorden como el que vive la raza humana. La raza humana vive de mucho desorden porque todavía estamos desarrollando, la gran mayoría de los seres humanos estamos desarrollando el arquetipo del inocente y del huérfano. Nos relacionamos como se relacionan los huérfanos, que se agarran las dentelladas por el plazo de plan y que sienten que si no matan al otro van a ser matados ellos, los propios huérfanos. El huérfano sabe que si... Que si no se ponen las pilas, entonces se muere. Y esa es la función de desarrollo del psiquismo animal en el ser humano. Los tigres y los otros animales desarrollaron su capacidad de supervivencia ordenados por el orden divino en el instinto, en el orden natural. Nosotros podemos llegar a desarrollar nuestra supervivencia ya organizados en el orden del instinto que muy posiblemente muchos de nuestros antepasados vivieron el orden del instinto durante muchos, muchos años y muchos millones de personas hasta que comenzó a haber un primer orden de desarrollo racional de desarrollo de comunicación. El huérfano ya tiene la capacidad de comunicarse con palabras, ya tiene un cerebro que comienza a representar la realidad de forma simbólica. Sin embargo, sí. la mayoría de seres humanos actualmente viven sí. como huérfanos que, que pueden comunicarse y todo, pero se sienten huérfanos y se sienten que todo lo que los rodea es algo que tienen que estar... Eh, controlando y teniendo en cuenta como el huérfano comienza a controlar el plan que tiene enfrente porque sabe que su misma mamá se lo quita si él no se pone las pilas la vez pasada el guerrero el guerrero, me, al, alguien me pidió una explicación más profunda del guerrero que el guerrero no es el huérfano peleando como Putin. Y, y, y Zelensky el guerrero no es el huérfano peleando como hemos peleado por miles y miles y miles de años
1: el guerrero
0: ya es un ser humano que comienza a entender que puede hacer alianzas que eh, eh, puede hacer alianzas basada en algo que se llama la ley las alianzas basadas en acuerdos alianzas basadas en la verdad de la comunicación, bueno. alianzas basadas en la, en la confianza, en que el otro acepta los códigos que dice aceptar. Y nuestros gobiernos y nuestras democracias no han llegado ni siquiera al Estatuto del Guerrero. Nuestras democracias están basadas en vivir diciendo mentiras vivir haciendo marrullas, vivir dando falsas noticias, vivir prometiendo cosas que se sabe que no se van a poder cumplir, en vivir prometiendo regalos que se sabe que no se van a poder dar, Esas son nuestras democracias, son democracias de, de sencillamente de huérfanos, huérfanos se viven engañando y echando mentiras para para ver cómo le saca uno al otro lo que puede y el huérfano de alguna manera ve en sus hermanitos enemigos. Y enemigos con los cuales toca generar alianzas de huérfanos. No es el guerrero que comienza a generar alianzas en función de disminuir el dolor y el sufrimiento y generar mayores contextos de supervivencia menos sufrientes. Ahora, no podemos negar que la humanidad ha ido desarrollando poco a poco el arquetipo del guerrero. Y, 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 y antes, hasta el siglo XVI, XVII, todo el mundo vivía en guerra permanente. Y ahora hay algunas sociedades que comienzan a generar patrones un poquito más respetados pero son patrones eh, eh, y patrones basados en lo que se llama la ley, patrones basados en lo que se llama los acuerdos de poder, patrones basados, eso los llamamos países desarrollados, como los europeos. ¿ya? El guerrero tiene la capacidad de ver ya en el prójimo un semejante. El huérfano ve en el prójimo un competidor, no puede ver un semejante. Las políticas que hacen los huérfanos son sencillamente políticas de ver a quién fregamos para ver eh, eh, cómo podemos mejorar nuestro estatus aunque freguemos a otros. Son políticas de odio, políticas de, 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 de resentimiento, políticas de, 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 de... El guerrero ya comienza a hablar de reconocer en el otro un semejante y de creer en el otro la posibilidad de hacer acuerdos respetables, que se respeten. Nosotros, dirán ustedes, la mayoría de nosotros acordamos, tenemos acuerdos que se respetan, como el dinero. El dinero todos creemos que un papel vale determinada plata y ese dinero lo aceptamos como un valor que respetamos. Es un valor que respetamos porque ya el, la presión de todos los huérfanitos eh, eh, respetando ese valor hace que, que se respete, no porque sentimos que cualquier persona que tiene el dinero tiene tanto derecho y tanto gusto. Y tanta posibilidad de tener las posibilidades que yo tengo con ese dinero que eh, 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 le respeto sus posibilidades el dinero está metido es un acuerdo que está metido entre el huérfano y el guerrero eh, digamos que hay instituciones que ya se establecen dentro de la, la conciencia del guerrero como son las ONGs o como son eh, algunos eh, eh, estados en los cuales los acuerdos se respetan. Entonces, estados en los cuales los partidos políticos tienen unos principios y esos principios son creídos por los que eh, pertenecen a ese partido y esos principios eh, son respetados. Y yo cuando hablo con una persona que tiene determinados principios, desde mis principios... Creo que él está creyendo en los de él y yo creo que él ve los míos y cree que yo creo en los míos. Las políticas inmaduras de huérfanos son políticas en las cuales yo estoy hablando al otro de, de unos principios que yo no creo y desde a, a unos principios que creo que el otro tampoco cree. O sea, es como le hago la maturranga y como le hago la maroma para convencerlo pues, digamos que hay unos seres humanos que llegan al arquetipo del guerrero y el arquetipo del guerrero es el arquetipo que permite la solidaridad. Es, yo puedo acordar contigo, hacerme pasito, puedo acordar contigo eh, poner mis manos al servicio del arado que tienes tú para que tú males el buey y yo jalo el arado yo te prometo que cuando yo vaya a recoger la cosecha, eh, eh, entonces yo te doy la parte que te corresponde por haber jalado al buey. Personalmente, individualmente, Martita, podemos estar muchas veces en el inocente. O sea, esperando que nos den lo que necesitamos. Cuando nos enamoramos, por lo generalmente estamos en, en el inocente otras veces estamos en el huérfano compitiendo por lo que sentimos que necesitamos. Otras veces podemos tocar las alianzas con nuestro marido, con nuestros hijos, con nuestra familia, con las personas. La medida en que el guerrero va madurando, ampliando ese círculo. ¿no? El, 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 el demás huérfano es el guerrero más chiquito es su círculo. Entre más Guerrero es el, el, el ser humano, su círculo es cada vez más grande, confía en más personas, es más empático con más personas y acepta y valora los principios o los acuerdos, porque un principio es un acuerdo que se hacen entre cada uno y usa más la verdad, usa más la confianza y usa más eh, eh, la empatía el último de los arquetipos que es el del ayudador en nuestra cultura es muy escaso del ayudador digamos es el que, el, el que trabaja en una ONG ya sin tener necesidad de su salario el que eh, eh, tiene una abundancia porque las circunstancias lo llevaron y goza en compartir esa abundancia aunque no le traiga ningún beneficio el compartir esa abundancia. El ayudador es alguien que llegó a una fortaleza interior humana, llegó a una autonomía, llegó a una capacidad de reconocer lo valioso del humano en su capacidad de comunicarse y hacer acuerdos y además llegó en una postura de poder, llegó en una postura de ventaja, ya el ayudador, eh, por lo general, es una persona con Ahora, ustedes dirán, pero muchas veces los, los ayudadores son los más desempoderados. Eh, bien, eso es cierto. El pobre da de lo que necesita, el rico da de lo que le sobra. El pobre da compartiendo empáticamente su necesidad con el otro. Eso es el mayor ayudador, el que ayuda de la empatía, el que ayuda desde, de, yo sé que hoy tú necesitas y porque tú necesitas y yo soy humano y tú eres humano, yo estoy dispuesto a disminuir el gozo de mis ventajas para compartir contigo y suplir un poco tu necesidad. Hay parte un poquito del principio de la utópica justicia humana. Es que la justicia humana, cuando unos seres humanos llegan a una abundancia en que, en, en, en que hay cosas que les sobran, cosas que no necesitan, otros seres humanos todavía están necesitando, entonces esos seres humanos eh, eh, pueden renunciar a su ventaja, a su abundancia y compartirla con los otros. Ahora, es muy frecuente que cuando yo llegaba a los ranchitos en Machetejá, eh, cuando era misionero iba donde los, los campesinos a convencerlos de que se casaran porque estaban en pecado, y, y la, la viejita del ranchito en la Junta del Monte me sacaba un huevo duro, un, un poco de guarapo y, y me lo daba. Eh, 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 esa, esa viejita era una viejita que estaba compartiendo su escasez conmigo, me daba a mí lo que posiblemente ella disfrutaría más. Y, y lo, lo más paradójico era que a mí me daban unas indigestiones y unas diarreas, unos guarapos y esos huevos duros. Y sin embargo, me pasaba un poquito lo del Buda. Y no me atrevía a decir que no, porque sentía que era tal el amor con que esa viejita me daba o ese viejito me daban lo que era necesario para ellos, que no me atrevía a, a, a rechazar lo que me daban. Eh, un viejito que vive en la punta de una montaña que sufre de hambre y sed, pero que eh, está relacionando que se, con sus necesidades de una manera autónoma, está viviendo agradeciendo la vida y está viviendo agradeciendo al sol y agradece la lluvia cuando le moja su cosecha y agradece la cosecha cuando logra sacar cuatro o cinco papitas. Es un viejito que está mucho, mucho, mucho más adelante que la mayoría de nosotros seguimos de inocentes o de huérfanos. Y posiblemente ese viejito no está pensando cómo resolver los problemas del mundo. Él no está pensando, él está pensando en cómo conseguir que le caiga una agüita a su y cómo conseguir la semilla para el, el próximo maíz porque se quedó sin semilla. Es posible que confíe en su vecino vaya donde su vecino a ver si a su vecino le sobró un poquito de semilla para ver si le presta su semilla. ¿Ah? Y, y esa persona puede, dec puede decirse que haya llegado a la plenitud del desarrollo humano. Desde el desarrollo humano como ser humano. La inquietud Martí es la inquietud de Mercedes, es la inquietud de muchas personas. ¿Cómo ayudamos a Hungría? ¿Y cómo ayudamos a Ucrania? ¿Y cómo ayudamos a los que se están muriendo en, 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 en Etiopía? ¿Y cómo ayudamos a.? a, a qué sé yo, y estamos todo el tiempo metidos en una abundancia que no disfrutamos, metidos en una super, supervivencia, no sobrevivencia sino una sobreconsumo, porque nuestra cultura nos ha enseñado a sobreconsumir, estar comiendo más de lo que necesitamos estar, eh, y al mismo tiempo estar con partes de nuestro, de nuestro ser humano en unas carencias brutales, Tenemos unas carencias emocionales, unas carencias. Eh, eh, de confianza, unas carencias de autonomía, unas carencias en que no sabemos realmente qué es lo que nos está pasando. Vivimos siempre preocupadísimos por, por, por los demás, por, pero por los demás que no son prójimos nuestros, que no están con nosotros. La práctica que nos propone Jesús es... Estar permanentemente conectados con lo que yo necesito realmente. Haulan Lajma de Zuncanan. Danos lo que necesitamos en esta jornada. Ni más ni menos de lo que necesitamos. Porque si nos das más, nos perdemos, nos confundimos. Si nos das menos, entonces vamos a andar como inocentes llorando a papá o como huérfanos peleando con nuestros cómicos. Bienaventurados los pobres espíritu. Fue una traducción que hicieron de la primera Bienaventuraza que yo menciono todo. el Bienaventurado aquel que está profundamente conectado con sus necesidades básicas, de respirar, de comunicarse, de beber su agua, de estar integrado a la tierra en la que vive nos tocó vivir una época muy difícil que es una época en que la conciencia es probada fundamentalmente en la abundancia la escasez la justeza era algo que acompañaba al desarrollo de la conciencia humana durante mucho tiempo se calcula que más de 80.000 años la conciencia humana estuvo acompañada de la escasez durante 80.000 años la conciencia humana fue evolucionando como recolectores entonces cada fruto que encontrábamos cada agua que se nos ofrecía y el aire que respirábamos hacía parte de nosotros mismos de una manera indudable de una manera certa esa, de una manera no teníamos que reflexionar para sentir que hacemos parte de este planeta. La revolución agrícola. Hace 12.000 años se dice que esa revolución comenzó a aparecer la sensación de que nosotros no éramos parte de la naturaleza, sino que podíamos controlar la naturaleza. Y comienza el ser humano a crear ya hace 12.000 años una conciencia de estar separado de su entorno, separado del universo que habita, separado del universo del cual hace parte. Deja de ser el jaguar, deja de ser el mico, deja de ser el ciervo, deja de ser el elefante, que permanentemente está en relación a la realidad real que los... A la que pertenece y pasamos a ser unos personajes o comenzamos a crear una imagen de nosotros mismos o individuos de nosotros mismos como especie como dicen muchos hoy en día hay un yo colectivo así como hay un yo individual y un yo del ser humano que termina evolucionando hasta la época del gran despertar de la, de la conciencia transpersonal con el siglo VI, V, IV antes de Cristo, aunque algunos autores hablan de que hubo otros despertares parecidos eh, hace mucho más tiempo, que esos despertares plazaron para, para generar restos de tradición que vuelven re, a reaparecer en ese siglo como, como el desarrollo de la conciencia humana más allá de la conciencia animal del ser humano es el ayudador Martica que es ese es esa permanente sensación de que no hay justicia esa permanente sensación de que nos hace falta cosas, pero al mismo tiempo esa permanente culpa de que hay otros seres humanos que tienen que ser necesitados por nosotros, hay otros seres humanos que en su necesidad nos dan nuestro sentido de la vida, en su necesidad nuestra, nos dan nuestro sentido de ser. Ese ayudador no es el ayudador de la plenitud humana, es el ayudador Inocente que en su vínculo con la madre comenzó a sentir que tenía que tener en cuenta la necesidad de su madre antes que su propia necesidad, porque comenzó a sentir a su madre muy débil, muy flaqueante, muy desconectada. Y comenzó a sentir que su vínculo era un vínculo que no cogía fortaleza si él no hacía lo necesario para proteger el vínculo. Lo normal en el ser vivo es que la madre genere el vínculo con la cría y sea la madre la que cuida el vínculo. Sea la madre la que se sabe proteger de la cría cuando la cría le pone en peligro el vínculo, como cuando los cachorros muerden la teta de la perra. La perra entonces los muerde para que aprendan a, a, a mamar sin morderle la teta porque si no pierden la posibilidad de alimentar parte de la posibilidad de conservar el vínculo es la posibilidad de la madre de saber dónde está qué necesita, qué límite tiene que poner pero al mismo tiempo saber quién es para poder estar presente en esa cría que está recibiendo su conciencia de ser esa madre Entonces, cuando nos ha faltado eso desde muy niño yo quería ser cura a los cinco años porque yo sentía que mi vida no tenía sentido si yo no andaba ayudando a la gente. Entonces, me parece muy, muy importante observación en cuanto que una y otra vez se repite la observación. Si yo no soy útil a los demás más seres humanos, mi vida no tiene sentido. Y esa necesidad de ser útil es compulsiva. Es una necesidad que nos saca de la paz interior. La el ser útil es lo que hace el árbol cuando terminó de crecer comienza a soltar sus hojas para ir alimentando la tierra que a él lo alimenta. El árbol que comienza a dar sus frutos, los frutos que no viene otro animal a llevarse o caen al suelo y alimentan la tierra que lo va a alimentar a él. Ese es el ciclo biológico. De la abundancia, el que tiene mucho se le dará más, y al que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. El árbol que fructifica y a los cuatro o cinco años da tres o cuatro naranjitas, y, 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 pero si no se lo cuida ese árbol, comienza a crecer, crecer, y en su escasez va soltando sus propias hojas hasta que él mismo va generando su propio territorio. En el reino vegetal hay guerreros, por eso es que la vegetación nativa no crece sola, no siembra un mano de oso o un esmeraldo o un túno solo, no se da, porque en la vegetación nativa necesitan la compañía de los demás, la empatía de los demás. Sin embargo, para que se desempatía la vegetación tiene que llegar a una madurez, por eso un bosque nativo no se puede reproducir, porque no hay madurez necesaria para generar madurez. Pues el ayudador es un arquetipo que nace de la madurez. La sensación de estoy ya realizado, soy autónomo, mi vida es muy valiosa, yo puedo estar permitiendo que los frutos que no consumo yo sean consumidos por los que hay a mi alrededor y que los frutos que no consumo yo caigan y se reciclen. A nivel espiritual es la danza que eh, 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 mencioné la vez pasada, Shema Shema, Shema, Shebak Shema, Shebak, es yo alabo tu nombre, y en mi alabanza a tu nombre recibo la alabanza de mi nombre. Yo alabo tu existencia una. Y en la alabanza de tu existencia una estoy recibiendo la alabanza de mi propia existencia. Es un poquito el donde nos lleva el Shemok, el, el Kadach shimoh. Entonces, la práctica espiritual es una práctica arranca del egoísmo humano. El ser humano es un ser, un animal individuado que desarrolla un psiquismo para poder llevar a cabo la construcción de una criatura racional, consciente, que necesita llegar a un equilibrio interno para poder llegar a ser un ayudador y poder seguir su camino despertar eh, su conciencia llamada a ir más allá de esa forma individual. Entonces, después de que el rey Arturo, es como el arquetipo en el que Jung hace su análisis, termina su reino, está ya satisfecho, ya tiene sus doce feudos, sus doce caballeros, ya tiene muy bien su administración. Ya tiene su mujer, ya tiene todo organizado, entonces él va a dar un salto a otro nivel de conciencia, como la materia dio un salto cuando dio el salto a estructurar la vida. La materia dio un salto enorme en su evolución cuando aparece la vida. Y la materia y la vida da un salto enorme en su evolución cuando el reino vegetal de alguna manera se va transformando en reino animal. El reino animal da un salto enorme cuando la, los anfibios comienzan a ser terrestres. Y, y, y esos saltos se van dando como producto de la abundancia. El selecanto era un ser, era un pez que podía vivir perfectamente en el agua, pero comenzó a sentir el impulso del pez. Y que nos hablan las oraciones de Jesús, ese impulso interno que lo comenzó a llevar a salirse del agua y comenzar a desarrollar un pulmón aéreo, pero fue su abundancia la que lo llevó a buscar fuera del agua. Y ahí nacen toda la rama de los anfibios, que ya son los peces que habiendo realizado su, su vida. Tu vida eh, acuática, comienzan a explorar la tierra. Entonces, soy muy cuidadoso cuando alguien está permanentemente dándole vueltas y dándole vueltas al sentido de su vida en la ayuda a los demás, al sentido de la vida, de sentir que mi vida es más real y más digna si estoy ayudando a alguien. Con frecuencia digo algo terriblemente duro para las madres si no das permiso de morir a tu hijo no le vas a dar permiso de vivir ¿por qué? porque la mayoría de madres hoy en día no logran llegar al ayudador realmente es desde donde ¿Qué? se debe llegar a la maternidad que ¿Qué? es la que puede decirle a su beneficio que si se quiere morir se puede morir quiere, se muera que ella ya está completa ella ya tiene su sentido en sí, aunque quiera y le parezca muy bella su cría, si su cría se muere como la cría de la jirafa como se la comen los leones la jirafa se queda mirándola con un dolor profundo ¿ya? pero es tan desarrollada que se puede quedar mirando la manada de leones comiéndose su cría sabiendo que a ella no la van a atacar la otra jirafita, esa es una escena que vi yo en un parque de África, ¿verdad? la jirafita joven, ya sí sale corriendo porque la jirafita joven sabe que no se puede quedar ahí al lado de la manada de leones eh, mirándose comer a su hermana. La que puede quedarse es la jirafa grande porque ella ya tiene el poder de sobrevivir, es autónoma, un... no, no. y puede estar en esa relación con su hija que ha muerto porque era un inocente y no logró sobrevivir. Es lo propio de muchos inocentes, que no sobrevivan Nosotros tenemos la visión del ser humano, hasta hace un siglo, que morían la mitad de los niños que nacían. bien Una vez que llegamos al ayudador, el ser humano ya formó la semilla completa. Esa semilla es un ser humano, ese, esa semilla va a tener que morir para generar el tallo de otro nuevo nivel de conciencia, es el nivel de conciencia místico. El primer, la se, primera semilla es el primer milagro de Ricky Hermoso. Un ego funcional que llega a la autonomía, puede relacionarse con sus prójimos, relacionarse en la verdad, en la confianza, de relacionarse en, en, en la consistencia en sus acuerdos. Aquí no podemos hacer nunca una política madura porque no tenemos una consistencia en nuestros acuerdos. Nuestras políticas son de mentira y de amañes. ¿verdad? Solamente un, un país llega a su madurez como país político cuando ya sus miembros al menos creen los principios y los acuerdos en los cuales están, están eh, conviviendo. Entonces ustedes en un Suecia o en una Alemania no se pueden estar pasando un semáforo en rojo, no pueden estar eh, eh, haciendo lo que le dicen que no haga, no pueden sí. ni siquiera meterse en la bicicleta por una calle en que no la autorizan. Aquí todo el mundo anda por donde le da la gana, ¿por qué? Porque no hay una madurez en los nos funcionamos como como huérfanitos o como inocentes como inocentes nombrando gobernantes que nos prometen que nos van a solucionar todo y como huérfanos agarrándonos permanentemente entre nosotros para resolver cualquier cosa no me importa que otros se perjudiquen yo les paro el carro en la mitad de la calle porque porque a mí no me han dado lo que yo pedí ese es un huérfano bien Siguiente ciclo. Es el ciclo del cual digo todo el tiempo que vamos a hablar, pero siempre nos quedamos eh, atrás porque no hablamos del siguiente ciclo. Estamos tan metidos en los primeros arquetipos que primero tenemos que tener humildad, saber qué gran parte de nuestro psiquismo se desarrolla en los dos primeros arquetipos, que son el inocente y el huérfano. Eh, todavía tenemos, es posible que nuestro arquetipo de guerrero medio esté realizándose un poquito en el matrimonio y un poquito en los acuerdos que hacemos con nuestros hijos cuando se los cumplimos, porque muchas veces ni se los cumplimos. Siguiente, esta, este primer ciclo de desarrollo humano termina el primer milagro en una semilla que si se siembra bien sembrada, se trabaja bien trabajada, se le pone la humedad que necesita, se le pone el abono que necesita, se le pone el calor de la tierra que necesita, la textura de la tierra que necesita, es la parábola del sembrador, esa semilla va a germinar, eso van a ser los arquetipos del alma. El primer arquetipo del alma es el destructor, es el que comienza a renunciar a la seguridad, al sentido, al confort, a los acuerdos que, que ha logrado y el señor Buda falla a su acuerdo cuando deja a su mujer y a su hijo y se va a buscar eh, eh, cosas. Cuando abandona todo su reinado y abandona toda su... Su, su poder humano, que él tenía un poder humano, que hubiera podido, eh, si, si la utopía política fuera en realidad la utopía de, 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 la, de, de, la, de una humanidad desarrollada en la igualdad, el Buda hubiera sido un santo si se dedica a gobernar su reino creando la igualdad. Pero él no se puso a gobernar su reino creando la igualdad, él siguió para adelante. Todas nuestras utopías son utopías que máximo llegan al ayudador ¿verdad? en la utopía marxista se supone que una vez que se genera un orden donde todos los seres humanos que hay un dictador que les obliga a generar una igualdad todos llegan a una igualdad entonces esos seres humanos van a dejar de pelear entre ellos y van a, a, a generar una comunismo. Esa utopía es una utopía que por ahora no se da y no se está dando en los seres humanos. ¿Qué estamos viviendo en este momento de nuestra historia? Estamos viviendo un momento en que el ser humano ha logrado un desarrollo grande en encontrar comodidad, supervivencia, estabilidad en su vida física como animal. Y al mismo tiempo ha, ha encontrado un desequilibrio terrible porque como animal nunca llegó a mantenerse conectado con su animal, sino que se conectó con una imagen de sí mismo que es voraz, voraz, voraz. Nunca es suficiente lo que busca el ser humano para satisfacer sus necesidades reales. Sus necesidades neuróticas, sus necesidades de consumo, sus necesidades de control, sus necesidades. La revolución agrícola apareció la necesidad de controlar a la naturaleza y después con otras revoluciones apareció la necesidad de, 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 de dominar a los prójimos. Estamos viviendo una época en que el ser humano ni siquiera llega a la semilla que se va a poder sembrar para que, puede, eh, para que dé su fruto. Es pues, parte de nuestro trabajo es un trabajo de estar preguntándonos todos los días realmente como ser humano qué necesito, qué me sobra, ¿A qué estoy apegado? ¿Qué me enseñaron a desear que no me sirve para nada? ¿Qué me enseñaron a temer que no me sirve para nada porque no está relacionado con mi vida? ¿Qué hábitos de conducta me enseñaron que me desconectan del animal que soy que se relaciona con su vida, con su conciencia vital? Gran parte del mensaje de Jesús va a recordarnos ese jaila hay esa, esa vida, esa energía vital, la cual tenemos que volver a entrar en contacto Porque Jesús habló a semitas que no tenían el problema que tenemos nosotros de tener carro, casa, beca, techo, lecho y mesa, higiene y, y, y centros de salud y antibióticos y todas esas vainas. Él habló a personas que como el campesinito de allá de... de, de Chalá eh, eh, estaba sobreviviendo, esperando la lluvia y esperando que la semilla le germinara y esperando que el cajón de caballo abonara un poquito la plantita para que le pudiera nacer, etc. Jesús habló a personas que nos llevaban una ventaja muy grande porque no se habían perdido en la etapa de su desarrollo humano. Nosotros... Estamos refundidos. Ahora, muchos lectores del ser humano actual dicen que no nos refundimos, que el desarrollo y la hipertrofia de la razón es parte de la evolución de la conciencia y que esa evolución de la conciencia eh, está siendo facilitada por ese hiperdesarrollo. Hay un dicho, no sé quién lo dice, más vale una hora de práctica que mil de información. Parte de lo que estamos viviendo nosotros es que ese hiperdesarrollo y esa desconexión de nuestro ser sensorial, de nuestro animalito, el animalito que tiene necesidades básicas de comer, de dormir, de respirar, ¿ya? y que ha ido volviendo complejísimas esas necesidades porque necesita agua caliente, necesita desayunar, pues, almorzar, comer, necesita alimentos hipoclóricos, hipoteicos, hipocritos, y necesita eh, alimentos, eh, eh, necesita ambientes eh, 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 completamente asépticos porque los microbios los... Ese ser humano ha creado una cabeza enorme la, en la cual Habla permanentemente de la espiritualidad. Me eh, enviaba eh, eh, Juan un video, un, una página de Doria, otro maestro espiritual, eh, 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 que dice mil cosas. Lo eh, mismo, loco en la meditación, muchas veces lecturas y cosas pero cada vez me estoy preocupando más porque siento que estoy siguiendo la corriente. Dice Osho, sexualidad es lo que creó el ser humano cuando dejó de vivir el sexo y pasó a generar historias sobre el sexo. Por eso hoy la sexualidad genera o cosa que no existía hasta el siglo XX. Eh, estamos viviendo hasta nuestra energía vital básica, que es la energía del chakra Muladara. estamos viviendo en la cabeza, la vivimos conceptualmente, cada vez somos menos sexuados, cada vez hay menos sexo en el ser humano, menos eh, plantearse con una energía yang y con una energía yin están en, en él jugándose un juego de polaridades y que tienen que llegar a integrarse para llegar a esa madurez de esa semilla lo mismo la espiritualidad es posible que se nos vuelva sexualidad se nos vuelva toda una reflexión sobre los miles de caminos dice uno de los los eh, apartes del Evangelio de Tomás, creo que es el versículo 61, que cuando el hombre se divide en, muchas, en muchos caminos, siempre queda perdido. No recuerdo bien cómo dice el texto. O sea, es necesario encontrar un camino y seguir ese camino consistentemente. Pero la consistencia en el camino espiritual es una consistencia Acción. la consistencia no es mental. entonces yo todos los días estoy más hambriento porque aparecen los, los, cada vez más españoles por ejemplo hablan de espiritualidad cada vez hay más españoles que hablan del, del evangelio en arameo entonces yo siento una fascinación cada vez que aparece uno y pongo videos ahí en el grupo diciendo oiganlo y mírenlo bien y todo y de golpe me pregunto, y bueno, ¿y esto sí estará realmente comunicando lo que Jesús nos vino a comunicar? ¿Estará comunicando lo que nos pide Jesús? Que Jesús habló muy poquito. Si, si, si copiamos las palabras de Jesús en los cuatro evangelios, no llenamos más de 30 páginas, porque en los evangelios hay una gran parte que son narraciones. Y copiamos las solas palabras, y las solas palabras son de la repetición de la repetidera y de la repetidera. Y las solas palabras de Jesús están resumidas todas en el Padre Nuestro y las bienaventuranzas, todas las podemos encontrar ahí. Entonces, ahí comenzar a decir cuál es mi práctica, cuántas horas al día realmente estoy con la boom de Boashmaya. ¿Cuántas veces cuando me comunico con mi prójimo, traigo mi conciencia a darme cuenta que su conciencia y la mía son la misma? Que eh, la misma divinidad que encarna en él encarna en mí. ¿Cuántas veces cuando estoy pensando en los miles de personas que mueren en las guerras, estoy pensando de esos miles de semillas que posiblemente no germinaron, y de pronto digo, ¿y qué me dice que no germinaron? No tengo ni idea si de golpe el camino de la conciencia se da instantáneamente en el momento en que un tiro me mata criando una guerra en Ucrania. El milagro de la vida en el planeta pasó por cosas completamente misteriosas. 300 millones de años de evolución de la vida en los grandes aurios se eliminaron por un meteorito que cayó en Michoacán o en, o en, o en una península de, en una de esas penínsulas mexicanas. 300 millones. Es posible que los mil años que lleva el, el ser humano no sean ni, el, ni siquiera una toma en el esto de la evolución de la conciencia del ser humano y que de golpe necesitemos muchas extinciones para que comencemos a pensar realmente si la semilla la estamos sembrando en el pavimento o la estamos sembrando en el piso de madera y tenemos que volver a la tierra a sembrar la semilla. Entonces, la reflexión de hoy hay otras dos preguntas, las trabajo en otra, en otra sesión, pero la reflexión de hoy yo la orientaría a más vale una hora de práctica que mil de información. Cada vez que ustedes quieran abrir un video, yo les pido, cómense 10 minutos de práctica antes de ver la hora y media del video. Si poco a poco comienzan a tener una hora de práctica antes de ver una hora de video, la machera. Una hora de práctica es, la oración es una práctica. ¿Por qué la oración es una práctica? Porque cada vez que ustedes están tratando una y otra y otra vez de traer la vibración a, boom, a su interior, a su corazón, una y otra vez unir esa vibración con The Wash maya, Sentir su cuerpo y sentir la silla en que están y sentir esa montaña que están viendo. Y una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No sienten, nada y no sienten nada y no sienten nada y no sienten nada. Y una y otra vez lo traen y entonces pueden comenzar a recitar el Padre Nuestro, como nos sugieren inglés, haciendo la la venia y invocando el Abum de Guasmaya podemos hacer ritual y yo les puedo colocar en, en el chat un poquito la dirección de esa oración. La mayoría de ustedes la han visto una y otra vez y otra vez hasta que el nombre de Abum comience a ser algo que realmente significa algo para nosotros. Millones y millones y millones de veces dijimos la palabra Dios desconectado de ella. Millones y millones lo nombramos. Millones de, millones dijimos Dios quiera y Dios quiera sin estar conectados con eso. Entonces vamos a tener que ser un camino de reconectar. Y de reconectar nuestros primeros cuatro arquetipos. Cuando estoy jugando inocente, rogándole a un ser humano que le dé el sentido a mi vida cuando estoy jugando a un huérfano sintiendo que tengo que matar a ese huérfano para comerme su pan, o tengo que engañarlo para robarle el pan, o tengo que ver a ver cómo hago para sacarle ventaja para coger el pan, preguntarme, ¿realmente yo necesito ese pan? ¿Realmente estoy empleando un pan que necesito? Bueno, eso es práctica. La oración es una práctica, porque la oración no es pedirle a Dios algo. La oración es estarnos recordando una y otra, y otra, y otra vez, que son 16 arquetipos. Que nuestro sentido de la vida tiene etapas. Y que pagos, posiblemente las dos primeras, que no hemos llegado ni siquiera a la tercera. Y que debemos entender que la vida es una enfermedad mortal, se nos da para curarnos de ella, cuando cada espacio de nuestra encarnación comenzamos a hacerlo completamente consciente, para que cada espacio de nacer y morir realmente sea significativo para la conciencia, una que está encarnada en nosotros. Vamos a recitar nuestro Padre nuestro. Hoy Jairo nos hizo el favor de colgarlo en el chat. Entonces, los que no lo sepan de memoria todavía pueden mirarlo en el chat mientras lo estamos. Cerramos nuestros ojos, inspiramos profundamente, sintiendo boom, el ser eh, todo. Sintiendo nuestro corazón vibrar en ese boom el ser que nos da su ser, el ser que se manifiesta en esa energía que llamamos la vida nosotros. Boom. sintamos ese ser que somos nosotros y en el espiral ese ser manifestándose en esta forma en este cuerpo en estos pensamientos, en estas emociones, en estas relaciones de odio, de amor, de simpatía, de antipatía, de indiferencia. En estas relaciones reales, reales de las personas que conocemos que la vida ha puesto nuestro lado para hacer parte de nuestro de maya tú eres un universo de seres que son los que están integrados Aquí tú estás integrado tu padre tu madre tus hermanos tus amigos tus vecinos los colombianos si eres profesora los, tus alumnos si eres médico tus pacientes si eres colegas, toda esa red de seres forma tu Maya. Kambum, ese ser, tu ser, ese gran corazón universal que contiene tu corazón, Maya, ese corazoncito, late ese corazoncito que vibra con la vida está manifestando ese gran corazón. Pronuncia las palabras: a siente su vibración el origen de todo manifestándose, el Wash maya, unión con todo, es uno con todo ese de huash maya, como la célula hepática es una con todo el hígado y es una con todo tu ser, cada Shemoch, suelta el aire en el cada siente la conciencia vacío, la conciencia de silencio abrazador, silencio que contiene todo, la conciencia que recibe como una gran matriz infinita esa respiración, esa vibración sagrada, esa manifestación sagrada, abre conciencia, ese ser vibrante. En cada respiración, se sintoniza con la unidad. Y te da manifestación individual. Cada respiras, Shmoh, respiras profundo. Shimoh, eres la vibración divina, manifestándose en esa nota específica que eres tú. Ahora inspira profundamente eh, 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 eh. ven ven eh. siente ese ser individual que llama a ese ser total lo llama que se manifieste en cada una de tus sensaciones de tus emociones de tus actos de tus pensamientos sean la manifestación de esa voluntad de ese orden divino malcutaje expira soltando entregando voluntad para tu existir ese orden divino es aquí mi corazón yo le pongo en vuestra palma dice Santa Teresa mi cuerpo, mi vida y mi alma mis entrañas y aficiones. Malcular pronuncia las palabras te, te que vibren en tu corazón, las sientas vibrar en todo tu cuerpo, sientas ese orden divino manifestándose en esa voluntad personal tuya. Ese gusto de ser tú misma, tú mismo. En ese esfuerzo de ser tú misma, tú mismo. En esa alerta de ser tú misma. Cada vez que estés chocando en ese orden divino, con ese malcutaje, que, te, que sea un canto que comienza a brotar espontáneamente el fondo de tu corazón de que se sintonice tu poder y tu voluntad el poder y la voluntad del universo nuevamente inspirando Nehuei Sibyanaj si esto está aconteciendo, la consecuencia de esto, ksibianaj. el dolor profundo de la separación, el pecado original, la ilusión de estar separados, desunidos, desintegrados, la ilusión de la lucha interior de nuestros múltiples yo es sanada, es integrada, exibianaj. Sipianaj es la fuente única que contiene todo, que reúne todo, que integra todo. Desaparece nuestro dolor de separación. Desaparece nuestra ilusión de soledad. Si integrándose, uniéndose. Guashmayate que contemplo en el universo este pedacito de barro en el cual la conciencia divina está viviendo su milagro está dando vida estos minerales que tomaron forma se integraron a través de esa fuerza hay Nuevamente, inspiramos. Aula la. Aula. Que pueda yo estar despierto, atento. Que no sea algo herfanito, siempre pidiendo que me ayuden. Que yo pueda ser consciente de mi poder, de mi inteligencia, de mis facultades, de mi razón, de mi capacidad, de mi conciencia refleja para abrirla a tu sabiduría. Tajma. Tajma es el alimento de tu cuerpo, de tu mente, es el alimento del universo. Tajma. Tajma, el mismo sonido de Jogma, sabiduría. Jokma, como fue llamado el Espíritu Santo, Jaulan sea consciente de la presencia del Espíritu. De todo lo que necesite en esta jornada, este nacer y morir que estoy viviendo, lo pueda usar en su justa medida. canal Jomana, en este, en esta jornada, en este presente pueda saber lo que no necesito, pueda renunciar a ello, que pueda saber lo que puede necesitar un prójimo y poder soltarlo sin que el prójimo sienta que se lo estoy dando. No tenga la necesidad de que mi mano vea el pan que entrego, sino que si no me como el pan, el que lo necesite lo encuentre. Me libre de la conciencia que mi vida tiene sentido si doy a alguien algo sintiendo que eso me justifica. Suelta todo tu aire. Suelta. pueda deshacer los nudos. Todos esos nudos que genero cuando doy amor, cuando doy el pan, cuando doy sexo, cuando doy una caricia, siempre estoy generando un nudo, un reclamo. Todos esos nudos que dentro mío me hacen estar permanentemente pensando que no merezco lo que tengo y que tengo que ayudar a otros para, para poder vivir en paz los regalos que me da la vida. Todos esos nudos que tengo entre mis yoes buscando cosas opuestas que pueda soltar la teta de mi inmadurez. Que pueda descubrir que tengo mis propios pies para caminar con mi prójimo sin obligarlo y sin imponerme. Pecado. Pecado es todo lo que se nos queda pegado en cada acto de nuestra vida. Si di una caricia y no puedo soltar a esa persona, quedé pegado. Si di, hice un favor... No olvido ese favor, como dice Jesús, y mi mano derecha, no, está mirando lo que hace mi izquierda, ya me quedé pegado. Pegados quedamos para mantener nuestra conciencia de separación, para mantener nuestra conciencia de individuación, nuestra conciencia de ser distintos y diferentes. Entonces, es poclán, esa palabra esté permanentemente en nosotros soltando, o vengo a La adorando, inspira profundamente, nuestra vida, sencillamente se vuelva el árbol que da frutos sin mirar a quién, el árbol que da frutos aunque nadie los quiera recibir, el árbol que da frutos si no está viendo ¿Cuál es el resultado de ese fruto? Que no está viendo su huella. Que su huella lo hace sentir diferente y distinto. Pueda entregar sin mirar a quién, Que pueda entregar sin buscar reconocimiento. Que mi caminar sea un caminar. Que invita a caminar amablemente a otros. Sin, ni que ni, ni siquiera me note. Mi existencia no sea vista. Yo pueda ser extraordinariamente ordinario. Nadie sienta que me debe algo. Huela la llena Toma nuevamente aire profundo. No me olvide. Nunca. En ningún momento de ese camino de volver al Padre, ser uno con el Padre. Ese camino de ser la conciencia manifestándose en mí, conciencia una. No me olvide nunca de estarme limpiando para permitir que la conciencia se manifieste a través de mí. Fue la que no me distraiga, que no me adormezca. La paz me mi y que no sea una semilla que no encontró ni la tierra, ni el agua, ni el aire, ni el fuego que le permitiera germinar. Que cada presente tenga hambre y sed. Esa agua, ese fuego, ese aire. Esa tierra. Que me permita morir. Para poder transformarme. En el tallo. Que un día va a dar frutos. Para poder un día ser la rama. Que se injerta en la vid de Jesús. Yo soy la vid. Vosotros las ramas de esa vid. Nuevamente inspiras. Después de haber expirado. La el, el paz. Que pueda. Sanar mi madurez. Madurar mi madurez me cul de Confirmo con esto, soy testigo. Con esto que este universo es el jardín, la manifestación bella hermosa. El malcutaj de la bondad divina. O que esta vida, esta jaila, vibra en mí, que vibra a mi alrededor, en torno a todos los prójimos que hacen el camino conmigo. O a cada, cada respiración madura y se sintonice más la fuente, sea más armónica del comienzo de los tiempos hasta el final de los tiempos esto es así Gracias Tatica y ya podemos abrir para despedirnos